0: Acerração da existência. Começa agora o Esdruxo Absurdo Podcast. Um programa para quem gosta de causos sobrenaturais, histórias de terror e outras bizarrices. Apresentação. Igor Miranda Pereira. Está começando o seu podcast esdrúxulo absurdo. Eu me chamo Igor Miranda Pereira e a partir de agora você estará entrando num universo absolutamente sobrenatural. Prepare-se, pois você provavelmente irá confrontar os seus medos mais ocultos. E tenha em mente, se você tem medo, então interrompa este podcast imediatamente. Eu repito, interrompa este podcast imediatamente. Mais uma vez, nós iremos narrar relatos de casos inexplicáveis e as consequências serão de sua inteira responsabilidade. E é isso, o esdrúxulo voltou! Após alguns meses de pausa, eu decidi retomar com este projeto que tanto me causa arrepios. Quem aqui também estava com saudade? O terror é bom demais, hein? E eu preciso agradecer a todos todas as pessoas que continuaram ouvindo o podcast enquanto eu estava ausente. Obrigado, Fernanda Levi, obrigado, Deise, e obrigado a todos vocês, todos os demais ouvintes que continuaram né, é, acreditando nesse projeto. Então, a Fernanda Levi ela me enviou uma mensagem no Instagram do podcast, se você ainda não nos segue por lá, não perde tempo, arroba o absurdo. Então... A Fernanda ela é uma jovem senhora de 74 anos e olha só o que, que ela me mandou. Olá, boa tarde. Tomei conhecimento hoje do seu podcast esdrúxulo absurdo. Gostei muito, pois quando criança, e hoje eu tenho 74 anos, eu e meus irmãos éramos fascinados pelas histórias do incrível, fantástico e extraordinário e também as histórias do Almirante. Acho que eram do mesmo programa. Ele passava aos domingos e nós ficávamos ouvindo essas histórias pela Rádio Nacional. Eu sempre gostei de histórias de terror, Stephen King e outros. Interessante que em 2003 entrei em contato com a doutrina espírita. E mais interessante ainda é ouvir seus relatos e analisar pela ótica espírita. São maravilhosos e não tem nada de sobrenatural. São naturais e de nossa humanidade. Sintonia e magnetismo, etc. Enfim, te acompanho e vou compartilhar com o meu grupo de estudo, abraços e parabéns. Bom, eu é quem agradeço, eu fico feliz que tenha gostado do que ouviu por aqui, e sim, esse podcast ele é totalmente inspirado no instinto programa do Almirante, e eu concordo com você, aquele programa era realmente demais, ainda bem que existe a internet e a gente pode ter contato com aquelas histórias mais uma vez. Continue nos ouvindo, Fernando. o esdrúxulo absurdo podcast está apenas começando. Então pessoal, hoje eu trago algumas mudanças, né? eu pretendo fazer um programa mais curto, apenas duas histórias, e eu realmente quero que ele ocorra de forma semanal. Então será assim, todo domingo um novo episódio, duas histórias e claro, muito terror. Então vamos dar início aos nossos relatos. E no episódio de hoje serão narradas duas histórias espantosas e verídicas, portanto se você não acredita no sobrenatural, coloque os seus fones de ouvido, escolha uma posição em que você fique confortável e ouça agora. O Sussurro no Barraco e a História de Tahari, o Homem Insaciável Vou contar algo que aconteceu comigo há dois anos. Eu morava em uma favela muito perigosa de São Paulo e lá tinha um lugar um pouco isolado da comunidade onde tinha uns 10 barraquinhos abandonados. Eu sempre via essa área e não entendia o porquê as pessoas não moravam ali. O local estava muito feio, mas se organizasse, dava sim para morar. Até que um dia, depois da escola, eu disse a uma amiga para nós explorarmos o local e ela topou. E nós fomos, e era um local, um lugar que de longe não era tão ruim, mas quando se entrava lá, realmente dava vontade de sair. Bom, nós já estávamos lá, então nós decidimos continuar. Durante a nossa exploração, nós chegamos a ouvir alguns ruídos que vinham de um dos barracos. Conforme nós nos aproximávamos, o barulho aumentava, e o barulho era como se alguém estivesse sussurrando, tipo quando você coloca a mão na boca e tenta falar. Nós ficamos muito assustadas, mas também muito curiosas. Então, resolvemos chamar por aquela pessoa que estava sussurrando, e nada dela responder. Então, eu disse para minha amiga, olha, a porta está encostada, a porta está apenas encostada, vamos abrir, vamos ver o que está que lá dentro. E, bom, a minha amiga, evidentemente, estava com muito medo, e, mesmo assim, ela topou. Ela quis ir, ela quis ir adiante. Então, nós abrimos aquela porta e realmente era um barraco, um barraco caindo aos pedaços de apenas três cômodos era realmente muito pequeno então a minha amiga, ela decidiu que queria sair dali ela queria sair dali, ela não estava se sentindo bem naquele local, então ele disse olha, vamos fazer o seguinte, você fica na porta segura a porta, mantém ela aberta e não solta, tá então eu fui ao segundo cômodo e não tinha nada além de muita sujeira quando eu fui para o outro cômodo a minha alma quase saiu do corpo Eu vi um homem todo ensanguentado, com fita na boca e um grande buraco no pescoço, onde jorrava muito sangue. Eu dei um grito muito alto e saí correndo com a minha amiga. No caminho, eu encontrei um amigo da escola que, mesmo com pouca idade, ele já mexia com o tráfico. Então ele me perguntou o que, que havia acontecido e o que, que a gente estava fazendo ali, e eu contei toda a história para ele. Então ele falou, olha, vocês dois são loucas. Esse local é onde a turma esconde droga e se algo sumir daqui, vocês vão ser culpadas. E que conversa é essa de homem ensanguentado, amarrado, que eu saiba ninguém foi julgado por aqui por esses dias. Como que tem alguém morrendo lá? Então nós levamos esse meu amigo até lá para ele conferir de perto, ele olhar realmente o que estava acontecendo, aquele homem ensanguentado morrendo, agonizando. E ele não viu nada. Ele chegou no barraco, ele entrou no barraco, Evidentemente, eu e minha amiga ficamos do lado de fora, com medo. Nós não queríamos entrar novamente naquela casa, naquele barraco. O nosso amigo entrou, saiu, rindo. Ele disse, não tem ninguém nesse barraco, vocês estavam sonhando. Não houve nada, não há nada dentro dessa casa. Olha, esses barracos, eles estão abandonados há muito tempo, tá? Não tem ninguém aí. É, realmente, no passado havia uma grande família nordestina que vivia aqui. E quando eles chegaram, eles construíram esse pequeno barraco, por falta de espaço. Mas logo eles abandonaram. E os traficantes locais tomaram conta. Pois bem, eu particularmente fiquei chocada com o que vi. E com o relato desse meu amigo. Graças a Deus eu não moro mais naquela favela. E eu tenho pena das pessoas que moram em lugares assim. Pessoal, não é fácil segurar adolescentes e crianças, né? Principalmente quando elas são curiosas. E complicado. Veja só: essas meninas elas foram inconsequentes, né? Elas não pensaram no risco que elas estavam correndo ali. Tudo bem, elas viram um fantasma que estava agonizando. Ok, tranquilo, né? Entre várias aspas. Mas se fosse uma pessoa, né? um homem mal intencionado, provavelmente agora elas estariam mortas, né? Vamos para a próxima história. A história de Tahari, o homem insaciável que comia de tudo. Tahari, um showman francês do século 18 podia comer o suficiente para alimentar 15 pessoas e engolir gatos inteiros. Mas seu estômago nunca estava satisfeito. Durante a década de 1790... Um homem chamado apenas de Tahari ficou conhecido como um soldado do exército revolucionário francês com um apetite que ultrapassava todos os limites humanos. Mesmo já tendo quadruplicado seus suprimentos de rações, o exército tinha dificuldade em alimentar este soldado. Depois de comer o suficiente para alimentar quatro homens, Tahari ainda vasculhava as pilhas de lixo engolindo cada pedaço de comida descartada que ele encontrava mas ele nunca, nunca ficava satisfeito. Mesmo com todo esse apetite, o jovem soldado pesava pouco mais de 45 quilos e mostrava claros sinais de desnutrição. De acordo com relatos da época, Tahari era uma figura assustadora por vários motivos, mas principalmente porque exalava um cheiro muito forte que afastava qualquer um que ousasse chegar perto dele. De qualquer forma, Dois cirurgiões militares estavam intrigados demais com a sua situação para simplesmente deixá-lo de lado. Por isso, Tahari passou a ser examinado de perto por dois médicos, Corville e Barão Percy. O apetite descomunal de Tahari estava presente durante toda a sua vida. Inclusive, segundo a história que se conta sobre esse garoto, ele chegou a ser expulso de casa porque seus pais não conseguiam arcar com os gastos da sua alimentação. Por isso, ele precisou ganhar a vida como um showman, se apresentando de cidade em cidade, e durante um bom tempo ele se associou com uma série de criminosos que roubavam o público enquanto ele se apresentava como um homem que podia comer qualquer coisa. Existem vários relatos de supostas testemunhas que assistiram aos seus shows, que dizem que ele mastigava quantidades absurdas de frutas de uma só vez e que até mesmo comia animais vivos. Abre aspas. Ele agarrou um gato vivo com os dentes, ele estripou o animal, chupou seu sangue e começou a comê-lo, deixando apenas o esqueleto. Fechar. Ele também comia cães da mesma maneira. Em uma ocasião foi dito que ele engoliu uma enguia viva sem mastigá-la. Pois bem, o homem era uma incógnita. Para a maioria dos médicos daquela época, com apenas 17 anos de idade, ele pesava apenas 45 quilos mesmo comendo absolutamente tudo o que via pela frente. A sua pele, no entanto, teve que se esticar de forma surreal para abrigar tanta comida. Quando ele comia, seu corpo inchava como se fosse um balão, principalmente na região do estômago, mas bastava que ele fosse ao banheiro para que em seguida voltasse ao tamanho normal. Quando seu estômago estava vazio, sua pele caía tanto que era possível amarrar as dobras da pele em volta da sua cintura, como se fosse um cinto. E suas bochechas também eram extremamente caídas. Abre aspas. Como as orelhas de um elefante. Fecha aspas. Bom, essas dobras de pele eram parte do segredo de como ele conseguia colocar tanta comida na boca. A sua pele se esticava como um elástico, deixando-o colocar quantidades inacreditáveis de alimento para dentro. Mas a sua alimentação totalmente maluca também criava um cheiro horrível, como os médicos escreveram em seus registros. Abre aspas. Ele muitas vezes fedia a tal ponto que não se podia suportar a uma distância de 20 passos. Fecha aspas. Ainda de acordo com os médicos, o corpo do homem era sempre quente ao toque, e pingava um suor constante que fedia como água de esgoto. Em determinado momento de sua vida, ele desistiu da carreira artística para defender a liberdade da França, mas o exército não o queria. Mesmo assim, o general estava convencido de que Tahari podia ser útil. E para ter certeza de que o rapaz era o homem certo para a missão, ele fez um teste. Colocou um documento dentro de uma pequena caixa de madeira e fez com que Tahari engolisse o objeto. Horas mais tarde, quando o corpo expeliu todas aquelas monstruosidades que ele havia comido, um pobre e infeliz soldado recebeu a tarefa de limpar a sujeira em busca do documento, e para a surpresa de todos, ele ainda estava legível. Por isso, Tahari recebeu a sua primeira missão. Disfarçado de camponês prociano, ele deveria passar furtivamente pelas linhas inimigas e entregar uma mensagem ultra-secreta para o coronel francês que havia sido capturado. Mas ele não chegou longe. Não demorou muito para que o exército inimigo percebesse que ele não falava alemão e que, na verdade, se tratava de um espião francês. Então, Tarrari foi despido, revistado, chicoteado e torturado por quase um dia, até sucumbir aos inimigos e contar a sua verdadeira missão. E, ao saber da verdade, os soldados prussianos amarraram Tarrari a uma latrina e aguardaram. No fim das contas, quando a caixa de madeira foi expelida pelo corpo do francês, todos se surpreenderam com o conteúdo. Um pequeno pedaço de papel com uma mensagem que pedia para o destinatário informar se Tahari havia conseguido entregar a mensagem com sucesso. Tudo não passava de um teste. No final das contas, o general de Tahari ainda não confiava 100% no homem. Revoltados, porém piedosos com a situação do homem, os soldados prussianos pouparam sua vida, e mandaram ele de volta para a França, não sem antes espancá-lo, é claro. E de volta à França, Tahari implorou ao exército que nunca mais fosse enviado em missões desta natureza. Ele implorou aos médicos por uma solução para o seu problema, e o Barão Péce fez o que melhor podia. O médico fez vários testes usando vinagre, pílulas de tabaco e vários outros remédios que pudessem ajudar a saciar o incrível apetite do paciente. Mas nada funcionava. Ao longo dos anos que seguiram, Tahari foi flagrado bebendo sangue de pacientes de um hospital e até mesmo comendo carne humana em necrotérios. Tahari morreu em 1798 de tuberculose e a descrição da sua autópsia é digna de filmes de terror. Abre aspas. As entranhas estavam putrefatas, imersas em pus. O fígado era excessivamente grande, sem consistência e em estado de putrefação. A vesícula biliar era de magnitude considerável, o estômago em estado frouxo e com manchas ulceradas espalhadas ao seu redor. Até hoje, a falta de elementos totalmente confiáveis do ponto de vista médico, bem como o fato de tudo ter acontecido há mais de 300 anos, fazem com que a ciência não saiba ao certo o que acontecia com Tarrari. De qualquer forma, sua história, tão assustadora quanto nojenta, sobrevive à passagem do tempo e até hoje é recontada diversas vezes. E aí, o que, que vocês acharam da história do Tahari? Esse, esse homem né, que tinha essa fome insaciável, que conseguia é, estocar a comida como um, um camelo né, entre as costelas? Realmente é uma história bizarra curiosa verídica? talvez os relatos né, na internet dizem que realmente é verdade que realmente aconteceu um passado muito distante mas que não é de tudo absurda enfim, assim a gente finaliza o episódio de número 13 do Esdrúxulo Absurdo Podcast que voltou e dessa vez esperamos, eu espero, claro que volte no próximo domingo com mais duas histórias para vocês apreciarem e olha só, vocês nos sigam no nosso Instagram, arroba o Também avaliem esse podcast com 5 estrelas, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Ative o sininho, as notificações. Nos siga por aqui também. E muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Tchau, tchau.